0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo.
1: tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ thành chương biên tập bình minh thời gian ngày 23 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh Tôn Học Viện Úc Châu tập 298 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 351 Trang 351 Hàng thứ ba từ dưới đếm lên Hàng thứ ba từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ câu sau cùng Ba chữ sau cùng Cho nên Định Ảnh xứ nói Ta muội thường tịch Chỉ hành thâm sâu Niệm lão có chú thích nhỏ Về chỉ hành Chỉ hành tức tu hành thiền định dừng tâm một chỗ gọi là chỉ là tên khác của thiền định ta muội là tiếng phạn tiếng cổ ấn độ
2: khi phiên
1: dịch dùng âm dịch khi giải thích ý nghĩa của nó ta muội thường tịch ta muội chính là thiền định cũng dịch là thiền định định ảnh sứ là chú giải kinh vô lượng thọ của đại sư huệ viễn thời nhà tùy đối với câu này ngài giải thích rằng chỉ hành thâm sâu phật pháp có rất nhiều phương pháp tu hành gọi là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Phương pháp nhiều đến như vậy Nhưng quy nạp những phương pháp này lại Không ngoài Hai loại lớn Một là quán Hai là chỉ quán Quán Chính là nhìn thấu Chỉ tức là buông bỏ Khi tôi mới học Phật lần đầu tiên gặp người xuất gia là đại sư trương gia tôi thỉnh giáo với ngài rằng khi thầy phương giới thiệu phật pháp cho con con đã hiểu phật pháp không phải là mê tín phật pháp là đại học vấn con thỉnh giáo đại sư có phương pháp nào Khiến chúng con nhanh chóng khế nhập chăng? Ngài nói có Phải nhìn thấu, phải buông bỏ Nhìn thấu chính là quán Buông bỏ chính là chỉ Lúc đó đại sư không dùng chỉ quán Nếu dùng chỉ quán tôi sẽ hồ đồ Không biết thế nào gọi là chỉ, thế nào gọi là quán Càng nói càng không rõ ràng Đây là đại sư dùng phương tiện thiện xảo nói như thế tuy tôi không hiểu một cách thấu triệt cũng có ấn tượng mơ hồ nhìn thấu buông bỏ nhìn thấu là gì hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu sau khi nhìn thấu ta sẽ buông bỏ buông bỏ cái gì buông bỏ chấp trước buông bỏ phân biệt buông bỏ vọng tưởng điều này trong kinh luận đại thừa Đức Phật không ngừng nhắc nhở chúng ta vì sao vậy? Câu ở trước quán pháp như huyện hóa chúng ta đã hiểu quán pháp như huyện hóa là dình thủ ta muội thường thì chính là buông bỏ thấy rõ chân tướng sự thật thế gian này không phải là thế gian này trong giáo lý đại thừa thường nói về lục đạo thập pháp giới Là giả không phải thật
2: Tất cả mọi hiện tượng
1: Đều là huyện tướng Liệu bất khả đắc Vấn đề này Mãi đến nay Cũng có thể nói là 30 năm gần đây các nhà khoa học phát hiện giải trừ nghi vấn của chúng ta vì quá khứ chúng ta tin không hoài nghi nhưng luôn có chút nghi hoặc trong kim đại thừa đức phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng hiện tượng này hiện rõ ràng trước mắt sao lại là hư vọng người xưa thật thà nghe lời Phật là Thánh Nhân. Tuyệt đối không gạt người. Phật nói là hư vọng, nhất định chính là hư vọng. Nhưng chúng ta không nhìn thấy hư vọng. Giống như chúng ta xem phim, thấy hình ảnh trên màn hình, hình như rất chân thật, không biết là hư vọng. Nếu xem mấy chiếu mới biết đó là hư vọng, thì ra từng tấm, từng tấm phim nhựa trong máy chiếu không phải thật là do tốc độ di động của những tấm phim nhựa này chúng ta bị hoa mắt tưởng rằng là thật phim ảnh hiện nay tiến bộ hơn không cần băng nhựa không dùng phim đèn chiếu dùng kỹ thuật số tần suất hiện nay của tivi So với phim, tần suất cao hơn nhiều. Phim một giây chỉ có 24 tấm. 24 lần sanh việc, chúng ta đã bị nó lừa rồi. tivi hiện nay, phim kỹ thuật số, như CD mà chúng ta đang dùng. Tốc độ nhanh hơn Quá nhiều so với máy chiếu phim Cho nên hình ảnh ngày càng chân thật Chúng ta không nhận ra chỗ sơ hở của họ Các nhà khoa học đã nói với chúng ta Tất cả những hiện tượng này Hiện tượng vật chất cũng được Hiện tượng tinh thần cũng được Đều là ý niệm Một ý niệm ví như một tấm phim đèn chiếu Ý niệm này khởi lên Hiện tượng liền xuất hiện Nhưng nó lập tức biến mất Đạo lý rất tương tự với hình ảnh Ở trên phim Quý vị xem phim Chúng ta dùng phim trước đây Không thể dùng phim bây giờ Mở ống kính ra Một tấm phim đèn chiếu Phát ra trên màn hình Phim đèn chiếu Chiếu lên màn hình một tấm Ông Kinh đóng lại đổi sang tâm thứ hai Mỗi tấm không giống nhau Giống nhau nó sẽ bất động Mỗi tấm đều khác nhau Đức Phật nói rằng ý niệm chúng ta Niệm niệm không giống nhau Tuyệt đối không có hai ý niệm hoàn toàn tương đồng Đây là điều không thể Tốc độ ý niệm nhanh bao nhiêu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối thoại với lại Bồ Tát Di Lạc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất thú vị Đưa ra một câu hỏi Tâm hữu sở niệm Trong tâm hàng phàm phu chúng ta khởi lên một ý niệm Ý niệm này có bao nhiêu niệm di tế tổ hợp thành Vì thời gian ý niệm này rất dài Chỉ nói đến một khẩy móng tay Thời gian một khảy móng tay này Cũng khoảng một phần năm của một giây Động tác tôi chậm một chút Một giây có thể khảy bốn lần Tôi tin có người khảy nhanh hơn tôi Có thể khảy được năm lần Nếu khảy năm lần Theo cách nói của Bồ Tát Di Lạc Một giây có bao nhiêu ý niệm? Có một ngàn sáu trăm triệu ý niệm Đơn vị là triệu
2: Một ngàn sáu
1: trăm triệu Như phim cũ trước đây Một giây có hai mươi bốn tấm Mở đồng nghĩa với sanh Đóng đồng nghĩa với việc Sanh việc hai mươi tư lần Hoàn cảnh hiện tại này của chúng ta Một giây là có một ngàn sáu trăm triệu lần Sanh việc Như vậy làm sao biết Nó là giả được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói từ ba ngàn năm trước.
0: Ba mươi năm gần đây,
1: các nhà lượng tử lực học mới phát hiện. Các nhà lượng tử lực học đã chứng minh chứng minh tất cả mọi hiện tượng đều là huyễn tướng do ý niệm tích lũy sanh ra. Không phải thật. Cho nên, Mắc Nhà lượng tử lực học Nhà khoa học người Đức Einstein là học trò của ông Nhà khoa học trước một đời Ông từng nói điều này đã trở thành danh ngôn của thế giới Căn cứ nghiên cứu quan sát suốt cuộc đời ông Ông nói Trên thế gian này không có thứ gọi là vật chất Ông nói vật chất là gì? Cơ sở vật chất là ý niệm. Tức là huyện tướng do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Hoàn toàn tương đồng với cách nói của Bồ Tát Di Lạc. Nhưng Bồ Tát Di Lạc nói tường tận hơn. Một giây có 1.600 triệu lần sanh việc. Nhà khoa học chỉ nói tốc độ nhanh chóng, không đưa ra con số cụ thể. Nhanh đến mức độ nào, Bồ Tát Di Lạc nói rõ ra rồi. Ý niệm này từ đâu mà có? Ý niệm là hiện tượng tinh thần. Nó từ đâu mà có? Họ nói từ không sanh ra có. Nhà khoa học nói như vậy. Trong kinh Phật nói tương tận hơn họ. Ý niệm từ đâu mà có? Ý niệm do chấn động tạo nên. Nhà Phật gọi đây là nhất niệm bất giác. Nhất niệm bất giác chính là nhất niệm động. Cũng gọi là nhất niệm vọng động. dưa động liền sanh ra hiện tượng. Chân tâm bất động, dĩ nhiễn bất động. Động là gì? Là vọng tâm đây gọi là nghiệp tướng nghiệp tướng của a lại gia hiện tượng tinh thần từ nó mà có nghiệp tướng nghiệp tướng không có nguyên nhân động này là nhất niệm vọng động cho nên thêm vào sự hư vọng nó không phải thật nhưng động này làm ảnh hưởng đến chân tâm chân tâm biến thành vọng tâm, toàn chân tức vọng. danh từ Phật học gọi là a la gia, a la gia được giới khoa học phát hiện. Trong kinh điển đại thừa Đức Phật nói, đệ lục ý thức tức là tư tưởng của chúng ta, công năng của tư tưởng vô cùng lớn mạnh, đối với bên ngoài nó có thể quan sát đến toàn thể vũ trụ đối với bên trong có thể duyên điện a à, lạy gia nhưng không thể duyên được tự tánh tự tánh là thật giọng chỉ có thể duyên được giọng cực hạn của giọng ngày nay khoa học phát triển theo hai phương hướng vũ trụ di quan và thế giới di quan thế giới di quan chính là lượng tử tức là lượng tử lực học, phát triển theo hai phương hướng này. Đức Phật nói, bên trong có thể duyên đến A-lại-gia, bên ngoài có thể duyên đến hư không pháp giới, không duyên được tự tánh. Vì sao vậy? Vì nó không phải chân tâm. Tự tánh là chân tâm, trí tuệ chân thật mới có thể duyên đến được.
2: Khoa học
1: không có trí tuệ chân thật trí tuệ chân thật từ đâu mà có từ tam muội tam muội thường tịch có thể thấu triệt được chân tướng của tự tánh Giới khoa học không có tam muội họ dùng máy móc khoa học họ dùng tư duy họ dùng phương pháp biện chứng logic dùng những thứ này quan sát vũ trụ. Đức Phật nói, những gì A-lại gia biến hiện, họ đều có thể nhìn thấy. Đây là nói về người thế gian. Đây là dự ngôn của Thế Tôn, ngày nay của ba ngàn năm sau. Quả nhiên được các nhà khoa học phát hiện ra. Kinh Phật là khoa học cao
2: cấp. Nếu sâu thêm
1: một tuần nữa, tìm ra bản thể triết học nói, Như vậy cần phải dùng đến tam muội Phương pháp tu định Và không cần dùng máy móc Làm sao ngài nhìn thấy? Nhìn thấy khi trong thiền định Trong thiền định không có từng không gian Mọi thứ thấy một cách rõ ràng Tu học Phật Pháp Bất luận là tiểu thừa hay đại thừa Đều tu thiền định có phải vừa nhắc đến thiền định liền nghĩ đến thiền tông sai tám dạng bốn ngàn pháp môn là tám dạng bốn ngàn phương pháp tu thiền khác nhau toàn là thiền định
2: thiền định là gì
1: chính là đại sư chương giao nói buông bỏ nhìn thấu buông bỏ là thể nhìn thấu là tác dụng nhìn thấu là thể, buông bỏ là tác dụng. Hai loại này có thể hổ tương làm thể dụng. Nó là một không phải hai, giống như ngọn đèn vậy. Đèn là thể, ánh sáng là dụng. Ánh sáng cũng là thể, đèn cũng là dụng. Ánh sáng có thể chiếu đến mình. Mình phóng ánh sáng chiếu đến mình. Như vậy có thể thấy được tự tánh, thấy được bản thể của vũ trụ vạn hữu trong triết học nói. Nếu không phải là trí tuệ của tự tánh, ngày nay chúng ta gọi là học thuật. Học thuật bao gồm cả vấn đề này mà giới khoa học đã phát hiện ra. Đây là tri thức, không phải trí tuệ. Trí tuệ có thể thấy được bản thể. tri thức chỉ có thể thấy được hiện tượng. Ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên Họ có thể hiểu được Họ không biết được những hiện tượng này từ đâu đến Họ không biết điều này Từ không sanh ra có Không sao có thể sanh ra có Đây là vấn đề
2: Chúng ta có lý do
1: tin rằng Hai ba mươi năm sau Phật giáo không còn là tôn giáo. Vậy là gì? Là khoa học cao cấp. Giới khoa học đã thừa nhận. Nếu họ dùng phương pháp trong kinh Phật nói, quán pháp như huyện hóa, ta muội thường tịch, họ sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Vì họ thấy được bản thể. Người thấy được bản thể gọi là thành Phật. Thành Phật chính là trí tuệ viên mãn hiện tiền. Tức là ý này, Phật không phải thần, không phải tiên. Phật là trí tuệ, trí tuệ viên mãn hiện tiền. Đối với phương pháp tu hành, đây là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung, rất quan trọng. Dùng tâm một chỗ gọi là chỉ,
2: chỉ là tâm địa
1: thanh tịnh không có vọng niệm đây gọi là chỉ
2: dừng lại một chỗ bất kỳ màu
1: chữ nào đều là thiền định chỉ cần ta tập trung vào một chỗ ý niệm của chúng ta giống như ánh sáng vậy quý vị thấy ánh sáng chiếu khắp nơi ánh sáng của ngọn đèn này Ta thấy không có gì kỳ lạ Ngón đèn này, ánh sáng chiếu khắp mười phương Chiếu khắp tất cả Nếu tập trung ánh sáng này vào một điểm Nó liền biến thành tia laser Biến thành phóng xạ Tấm gan đều có thể xuyên qua
2: Khi nó phân tán cách một trang giấy
1: nó cũng không xuyên qua được nhưng khi tập trung lại một điểm, sức mạnh này lớn biết chừng nào Chúng ta thấy ánh sáng mặt trời Dùng kính lúc có thể tụ ánh sáng Cái gì đặt nó vào điểm trọng tâm Có thể đốt cháy củi Ở bên dưới Khi tập trung hơn Khi tập trung biến thành tia laser Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy Nó có thể xuyên qua tấm găng Chỉ tầm nhất xứ, vô sự bất biện Khi trí tuệ của chúng ta tập trung lại một chỗ Ta có thể nhìn thấy căn nguyên của vũ trụ Rốt cuộc nó là gì? Đều thấy một cách rõ ràng Tu hành trong nhà Phật không có gì khác Ngoài tập trung ý niệm vào một chỗ Tịnh Độ Tông là thiền na Tịnh Độ Tông là tập trung tâm này vào danh hiệu Phật A-di-đà Vậy là thành công Chắc chắn được định trí tuệ khai phát Nhưng vấn đề là Người niệm Phật họ không biết tu Tâm luôn tán loạn Luôn suy đông nghĩ tây Vì thì câu Phật hiệu này không khởi tác dụng Nếu có thể chế tâm một chỗ Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra không có gì cả Nó khởi tác dụng là gì? ta có thể nhìn thấy thế giới cực lạc, có thể thấy được Phật A-di-đà. Tác dụng này rất lớn. Chúng ta phải tụ tập ý niệm, tụ tập tại một điểm nhỏ nhất. Đây gọi là thiên định. Bốn câu tiếp theo, tuyệt danh tướng. Danh là danh từ thuật ngữ. Tướng là hiện tượng. Chúng ta thường nói toàn thể vũ trụ Quy nạp lại Không ngoài ba hiện tượng Thứ nhất Hiện tượng tự nhiên Thứ hai hiện tượng tinh thần Thứ ba hiện tượng vật chất Đây gọi là tướng Hiện tượng không có danh tự
2: Vì phương
1: tiện cho việc xưng hô mà đặt tên cho nó Cho nên danh là giả danh Lão Tử nói rất hay Đạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh Câu này và những gì nhà Phật nói Có ý nghĩa như nhau Danh Ta hiểu rõ về nó
2: từ danh
1: hiểu được nghĩa lý của nó là được đừng chấp trước danh tướng đừng chấp trước danh từ là giả không phải là thật tướng là hiện tượng năm căn có thể tiếp xúc được mắt có thể thấy tai có thể nghe thậm chí tâm có thể nghĩ đến đây gọi là sáu căn nó có thể phan duyên được gọi là tướng
2: Bây giờ nếu chế tâm một chỗ
1: Phải buông bỏ tất cả danh Tất cả tướng này Tuyệt nghĩa là buông bỏ Ta không được có tướng này Người học Phật Không thể không biết điều này Có thể thành tựu hay không Sự liên quan này quá lớn
2: Nếu trong tâm
1: Vẫn còn những thứ tạp nhám này vậy là không thể thành tựu mục tiêu sau cùng của Phật pháp là trở về với tự tánh truyền thống học thuộc xưa tương đương với điều này trong Tam Tự Kinh nói nhân chi sư tánh bổn thiền khổng tử nói nhân tánh bổn thiền Thiền à, ở đây không phải thiền của thiền ác. thiền này là hình dung từ từ khen ngợi Tạng thẳng nó là duyên mạng. Tạng thẳng nó là chân thực, Tạng thẳng nó là hoàn mỹ, không hề có khiếm khuyết. Chính là ý này. Giáo dục Phật giáo, vậy ta trở về bổn thiện. Trở về bốn thiện được gọi là Phật. Trở về bốn thiện vẫn chưa đạt đến viên mạng, gọi là Bồ Tát. Bồ Tát đã quay đầu Bởi vậy Đối với tất cả danh tượng Đừng chấp trước
2: Câu bên dưới là
1: Lìa phiền não Phiền não là gì? Là thất tình ngũ dục Đây là gì? Là hiện tượng tinh thần Câu thứ nhất là hiện tượng vật chất Đừng chấp trước vật chất Câu thứ hai Đừng chấp trước tinh thần Tinh thần phiền não là gì? Là thất tình ngũ dục Hỷ nộ ai lạc ái ác dục ngũ dục là tài sắc danh thật thùy Là giả Không phải thật Hiện tượng bên ngoài Có thể dẫn dắt những phiền não này ra Như vậy ta rất đau khổ Tâm địa không thanh tịnh Vì thế phải biết lìa nó Lìa chính là buông bỏ, giác cũng là buông bỏ, buông bỏ hiện tượng vật chất, buông bỏ hiện tượng tinh thần. Sau đó chân tướng hiện tiền, bất sanh bất diệt trú trong thường tịch Thử nghĩ xem sanh diệt là gì? Phân biệt, chấp trước. Là sanh gì? Đức Phật nói rất hay Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Đều từ ý niệm sanh ra Giới khoa học đã phát hiện điều này Phát hiện điều này thật đáng nể Ý niệm Niệm trước việc niệm sau sanh Ý niệm không gì Chúng ta có thể biết tốc độ Sanh việc này Có thể lãnh hội được Cảm nhận được Là mấy phần mấy của một giây Ý niệm vừa sanh liền diệt Làm sao chúng ta biết được ý niệm gì tiệt Một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Dạng ức làm triệu Một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Không thể tưởng tượng được Vậy là không thể nghĩ bàn. Cũng chính là nói một niệm sanh diệt độc lập này là một trên 1.600 triệu của một giây.
2: 1.600 triệu
1: lần sanh diệt mới hợp thành một giây. Làm sao chúng ta biết được Giới khoa học có tính ra kết quả chăng? Tôi cảm thấy rất khó. Họ chỉ phát hiện tốc độ của nó quá nhanh. Nói là huyễn tướng. Do tốc độ nhanh chóng, tích lũy liên tục, sanh ra. Họ nói như vậy. Không sanh, không diệt là thật. Quý vị xem, lục tổ huệ năng của thiền tông thời nhà đường minh tâm kiến tánh chính là cảnh giới này kiến tánh là sao ngài đã nói ra chân tướng đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh đâu ngờ tự tánh nói như ngày này quá thật không ngờ chân tánh vốn là thanh tịnh hiện nay có ô nhiễm chăng không có Dĩ viễn không bị ô nhiễm nhiễm ô là a lại da giọng tâm giọng tâm có nhiễm ô chân tâm không có nhiễm ô chỉ là người thường chúng ta có chân tâm nhưng không biết đến nó không biết dùng toàn là dùng giọng tâm dùng đồ giả chúng ta gọi là hư tình giả ý Phật Pháp gọi là Ba Tâm Hai Ý. Quý vị nên biết rằng Ba Tâm Hai Ý là Phật nói. Ba Tâm là A-Lại-Gia, mạt na Ý Thức. Đây gọi là Ba Tâm. Hai Ý tức là Ý căn, Ý Thức. Ý căn chính là mạt na Đây là giọng không phải chân. Người xưa cũng rất tuyệt vời. Người xưa gọi là Hư Tình Giả Ý rất gần, rất tương tự với Đức Phật nói về Ba Tâm Hai ý. Quý vị dám nói, cổ nhân không có trí tuệ ư? Không có trí tuệ sao nói ra được lời này? Cổ nhân không thua gì Phật. Chẳng qua người xưa gọi là Thánh Nhân, người Ấn Độ gọi là Phật Bồ Tát.
2: Phật Bồ Tát
1: và Thánh Nhân là cùng một nghĩa. Thánh nhân tức người Ấn Độ gọi là Phật Ta gọi hiền nhân người Ấn Độ gọi là Bồ Tát Chúng ta phục cổ nhân Sự tu học của cổ nhân trình độ thâm sâu như vậy Trình độ vi diệu như vậy Sao họ có thể tin? Sao họ có thể lý giải? Đây không phải là vấn đề đơn giản
2: Ngày nay chúng
1: ta tin, lý giải, nói thật công lao của khoa học không nhỏ Khoa học và trí học giúp chúng ta rất nhiều
2: Không có cơ sở này,
1: chúng ta không thể tin Đặc biệt, chúng ta rất cảm kích khoa học, kỹ thuật cận đại Máy móc không ngừng đi lên, ngày càng đổi mới vũ trụ vĩ quan họ nói rất hay các nhà khoa học đưa ra báo cáo căn cứ nghiên cứu đo lường của họ ranh giới của vũ trụ ranh giới phát hiện ra một kết luận như thế nào có thể quan sát được vũ trụ trên thực tế chỉ có 10% phần trăm của vũ trụ chín phần trăm còn lại họ không nhìn thấy nghe được báo cáo này của họ chúng ta cảm thấy rất quan hỷ chúng ta biết 90% phần trăm đó đi về đâu chúng ta biết làm sao chúng ta biết trong kinh phật nói trở về tự tánh trở về tự tánh thì không thể đo lường được vì sao vậy vì trong tự tánh không có hiện tượng không có hiện tượng vật chất không có hiện tượng tinh thần cũng không có hiện tượng tự nhiên Vậy làm sao đo lường được
0: vậy à, thì chúng
1: ta biết là... 90% phần trăm nó đi về đâu đối với họ là một câu đố nếu giới khoa học học phật pháp đại thừa vậy thì khỏi nói như hổ thiêm cánh. vi quan có thể thấy được a à là da Có thể thấy được hiện tượng vật chất nhỏ nhất Như quan tử Di trung tử Thấy được vật nhỏ như vậy Nhưng trong Kinh Phật nói Trong hiện tượng nhỏ này Nó có vũ trụ Với khoa học không phát hiện ra điều này
2: Vũ trụ đó và
1: vũ trụ lớn bên ngoài Không có gì khác nhau. Không có lớn nhỏ. Nghĩa là không có đối lập. Không có trước sau. Không có trước sau, không có thời gian. Khi không có lớn nhỏ, không có không gian. Giới khoa học cũng biết, không gian và thời gian không phải thật. Đức Phật nói một cách thấu triệt, Trong nhỏ có lớn. Trong vật chất cực nhỏ có đại vũ trụ. Nghĩa là
2: hiện tượng
1: tin tức của toàn thể vũ trụ đều nằm trong điểm nhỏ này.
0: Trong tiểu vũ trụ còn có di
1: trần.
2: Trong di trần còn
1: có vũ trụ trùng trùng, trùng vô tận. Đây là tánh đức. Ý nghĩa thâm sâu như vậy với khoa học hiện nay chưa từng nghe nói Họ không nói ra được Điều này chỉ có trong kinh điển Đại Thừa Ta muội như thế nào cho nên gọi là thâm sâu Đây là thậm thâm, chỉ hành thâm sâu Học Phật cần phải hiểu Chúng ta học gì Chúng ta đạt được điều gì Trên Đề Kinh nói, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây là mục tiêu tu hành của chúng ta. Ba câu này, lý sự sâu cạn khác nhau. Cạn nhất là tâm thanh tịnh. Nếu đạt được tâm thanh tịnh, trí tuệ khai phát
2: người được tâm
1: thanh tịnh gọi là a-la-hán, người được tâm bình đẳng gọi là bồ-tát, đại triệt đại ngộ đó là giác gọi là phật, nó là danh xưng của ba học vị trong Phật giáo, phật là học vị cao nhất, phật tương đương với học vị tiến sĩ trong học đường hiện nay, Bồ Tát là thứ hai, học vị thạc sĩ à, la hán là học vị thứ ba, học vị đại học phải đi lên từng bậc từng bậc một
2: đạt được tiêu
1: chuẩn đó là thanh tịnh bình đẳng giác học phật là học điều này muốn đạt được cũng là điều này Do thường hành trung đạo
2: Trữ trong diệu quán
1: tất cả như huyện hóa Đây là người học Phật chân chánh Ngày nay không còn
2: Trung đạo là gì?
1: Nhị biên đều không chấp trước Có là cảnh giới vật chất Không là cảnh giới tinh thần Nhị biên đều không chấp trước không chấp trước nhị biên dạy hành bằng cách nào Ở trước có dạy cho chúng ta nguyên tắc Tra nghiêm các hạnh đầy đủ giới luật Quốc sư hiền thủ Nói trong hoàng nguyên quán với chúng ta về bốn đức Tùy duyên diệu dụng Oai nghi hữu tắc Đó chính là thường hành trung đạo phải tùy thuận chúng sanh.
2: Hàng thuận
1: chúng sanh, tùy hỷ công đức. Diệu là gì? Diệu là tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Đây gọi là diệu. Phàm phu không diệu, họ sanh phiền não. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, họ sanh khởi, Hỷ nộ ai là ái ố dục Sanh khởi thất tình ngũ dục Sanh khởi tham sân suy mạn Phiền não Họ sanh phiền não Bồ Tát không sanh phiền não Bồ Tát sanh trí tuệ Trí tuệ chính là ở đây ngoài đến diệu quang Tất cả như huyện hóa Nghĩa là dạng pháp giai khung Họ biết nó sanh diệt trong từng sát nè Họ biết hết thảy mọi hiện tượng Bao gồm thân thể mình, bất khả đắc Đều sanh diệt trong từng sát nè Duyên tụ, tướng này có Duyên tán, tướng không còn Mặc dù nguyên tụ cũng không phải thật Vì vậy họ không chấp trước Không chấp trước sẽ được tự tại, an lạc Chẳng trước liền sanh phiền não.
2: Ai nghi hữu
1: tắc. Đây gọi là diệu quán. Chúng ta thấy xã hội ngày nay trong lịch sử toàn thế giới chưa từng có. Toàn thế giới hỗn loạn. Người phương Tây không cần đến giáo dục tôn giáo. Không còn tin có Thượng Đế Không còn tin có Thiên Đường Chú quan niệm đạo đức làm người ngày xưa Nhờ giáo dục tôn giáo duy trì Hiện nay giáo dục tôn giáo không còn sụp đổ Xã hội hỗn loạn Người phương đông dứt bỏ Truyền thống giáo dục Xã hội rất hỗn loạn Giáo dục tôn giáo Giáo dục truyền thống của Thánh Hiền Duy trì Bảo vệ xã hội thế giới này Được an định hòa bình Suốt mấy ngàn năm Như vậy Thánh Hiền nói Đạo đức nhân lễ nghĩa Năm từng lớp này Căn cứ theo lịch sử Thời thượng cổ Tam Hoàng Lấy đạo trị thiên hạ đạo là vô di nhi trị là tầng cao nhất.
2: Đến ngủ đi
1: đế, hạ xuống một bậc
2: ngủ đi dùng đức trị thiên hạ thì diễn
1: tiến của xã hội ngày càng đi xuống nguyên nhân gì sau
2: Nguyên nhân chung
1: là do giáo dục Cổ nhân đề xuất Kiến quốc quân dân dạy học quan trọng nhất Trên toàn thế giới Người xưa hiểu về giáo dục nhất Mỗi quốc gia dân tộc trên toàn thế giới Thì có Trung Quốc Có nền trị an kéo dài 5.000 năm Người phương Tây nghiên cứu lịch sử Không ai không khâm phục Không ai không tôn trọng cổ nhân Một đất nước lớn như thị Một dân tộc đông như vậy Vì sao có thể suốt mấy ngàn năm Duy trì được nền thống nhất Đại thống nhất Có thể đạt được hiệu quả Của một nền trị an lâu dài Vì sao vậy nhờ có giáo dục Nền chính trị thời cổ đại Đặt giáo dục lên hàng đầu hay nói cách khác, tất cả thiết bị đều để phục vụ giáo dục. Điều này phương Tây không có. Chính phủ ngày xưa, chính thức thiết lập quan viên, chủ quản giáo dục. Như thời đại. Vua Nghiêu, vua Thuấn, Thuấn chính thức thiết lập một quan vị gọi là Tư Đồ. Tư Đồ là quản lý về giáo dục. Đồ là đệ tử, học trò 4.500 năm trước Quốc gia chính thức thiết lập cơ cấu giáo dục nhân dân
0: Bắt đầu dạy từ đâu?
1: Bắt đầu dạy từ lúc mang thai Gọi là thai giáo Người phương Tây Nằm mơ cũng không nghĩ đến Giáo dục căn bản Tức là nền giáo dục từ nhỏ từ sơ sanh đến ba tuổi là một ngàn ngày. Thời gian này là nền tảng của giáo dục. Ai vậy người mẹ vậy cho nên trong cổ lễ người mẹ vô cùng vĩ đại. Hiện nay có rất nhiều người ngộ nhận, nói rằng phụ nữ trong chế độ ngày xưa bị xem nhẹ, quá sai lầm. Đây là chưa từng đọc sách. Đổ oan cho người xưa Ngày xưa đối với phụ nữ Đây là giáo dục quan trọng phụ nữ còn hơn cả nam giới Quý gì thì trong cổ lệ nói Người chồng Có thể không tôn kính thê tử mình chăng Sứ mạng của thi tử của mình Là thay gia tộc ta nuôi
0: dưỡng
1: Dạy dỗ đời kế tiếp Có thể không cảm ơn chăng có thể không tôn trọng chăng? Không tôn trọng. Họ chính là bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với tổ tông. Đặc biệt nhấn mạnh điều này. Đối đại với con cái mình, con cái là người nối tiếp của tổ tông. Ta nối tiếp tổ tông, chúng nối tiếp ta. Nếu ta không tiếp tục giáo dưỡng chúng, gia tộc ta không còn hậu duệ. định nói đến mức độ này trong lịch sử đều dùng tam thái thời nhà chu làm gương ba vị đại thánh nhân thái khương thái nhậm thái tự thái khương là tổ mẫu của giang dương thái nhậm là mẹ của giang dương thái tự là vợ của giang dương gọi là tam thái Vì sao chồng gọi vợ là Thái Thái Xuất phát từ điển tích này Thái Thái là thánh nhân Họ nuôi dưỡng con cái của mình Giang Dương, Võ Dương, Chu Công Đều là thánh bậc nhất trong lòng của khổng tử Từ đâu mà có, do người mẹ dạy mà ra Trách nhiệm của người phụ nữ là giúp chồng dạy con trong gia đình, có hiền nhân xuất hiện hay không, có thánh nhân xuất hiện hay không, then chốt ở người phụ nữ. Sứ mạng của người phụ nữ lớn hơn sứ mạng của người nam rất nhiều lần. Thánh hiện của quốc gia từ đâu mà có, người mẹ đào tạo nên. Ngày nay, chúng ta thấy xã hội động loạn, đều có nguyên nhân cả. Không thể trách bất cứ ai là nguyên nhân của lịch sử. Người Trung Quốc coi nhẹ truyền thống văn hóa là Thái Hậu Từ Hi cách chúng ta hiện nay 200 năm. 100 năm cuối thời nhà Thanh do bà chấp chính. Không tôn trọng truyền thống văn hóa. Bà rất mê tín vì sự sao nhãn của bà trên dưới làm theo.
2: Có người đọc sách Thánh
1: hiền Nhưng không có người hành đạo thánh hiền. Đây gọi là ngụy quân tử. Nếu chứ vị đồng học có xem qua bút ký của Tăng Quốc Phiên, Gia Thư, Gia Quấn, Trong bút ký đó của ông nói rất nhiều nợ đến người đương thời đọc sách thánh hiền không làm việc thánh hiền sanh khởi tâm tự tư tự lợi bắt đầu xuất hiện hành vi hối lộ phạm pháp tuy không nghiêm trọng nhưng đã xảy ra không có giáo dục thánh hiền tình trạng này ngày càng phát triển như vậy không đáng sợ sao Ông Tăng Quốc Phiên nói không sai. Phát triển đến hôm nay, biến thành xã hội như bây giờ. Sau khi nhà Thanh mất nước đến nay là 100 năm, 100 năm này chẳng những không có người hành đạo thánh hiền đến người nói cũng không có. Không có ai nhắc đến. Ngày nay nói đến văn hóa truyền thống xưa, quý vị xem, mọi người đều cảm thấy rất xa, lạ. Còn không bằng người phương Tây, nói đến truyền thống văn hóa xưa người phương tây còn biết một chút chúng ta hoàn toàn không biết sao xã hội không loạn được sao có thể không có thiên tai được hai trăm năm tám chín thế hệ rồi chúng ta nghĩ đến lời phật dạy trong kinh này rất hiệu quả Phật nói, người đi trước vô tri không biết đạo đức Không có người dạy, không thể trách họ Câu này chính là nói Người bây giờ, dù tạo nghiệp ra sao Phạm lỗi lầm như thế nào Đều phải tha thứ cho họ Vì sao vậy? Vì không ai dạy họ Tánh người vốn thiện Họ học điều hư Giờ không có người dạy Cha mẹ họ không dạy họ Ông bà không dạy cha mẹ họ. Ông bà cố không dạy ông bà họ. Suy luận ra không biết bao nhiêu thế hệ. Vì thế mà không thể trách người thời nay. Xã hội ngày nay, Tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh nói rất hay. Giải quyết vấn đề xã hội trên toàn thế giới hiện nay chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Đây là người Anh nói Nói một cách rất có đạo lý Đạo của phu tử Chỉ có trung thứ mà thôi Ngày nay Phải dùng hai từ này để giải thích mọi vấn đề Trung là chân tâm Thứ là không so đo tính toán Việc đã qua Không nhắc lại nữa Không nói đến chuyện đã xảy ra Không truy cứu vấn đề trong quá khứ Bất luận gây ra Tội nghiệp lớn lao thế nào để bỏ qua hết Đừng tiếp tục truy hỏi Giữ vững sự hòa thuận cho xã hội Giữ vững sự an định cho nhân tâm Cố gắng tìm lại những gì mà tổ tông lưu lại Nỗ lực học tập Như vậy mới giải quyết được vấn đề Chế độ cũng vô ích Từ xưa đến nay, cổ nhân không coi trọng chế độ Đương nhiên, chế độ rất quan trọng Nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng nhất là đức hạnh. Đức hạnh của con người.
2: Phải dạy con người thành
1: thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Nếu những người này đứng ra làm việc chính trị, họ đều là người tốt, nhất định tạo phúc cho nhân dân. Toàn tâm, toàn lực phục vụ nhân dân. Nếu họ không phải thánh hiền, quân tử, Tự tư tự lợi hối lộ phạm Pháp Dù chế độ nào cũng đều vô dụng Vì thế chế độ không phải hàng đầu Cổ nhân nói rất hay Pháp Pháp chính là chế độ Pháp luật của quốc gia Là đỉnh cao của trị nước Là nhân tố quan trọng trong việc trị quốc Nhưng hợp lòng người mới tồn tại Một người tốt thật sự Họ có thể phổ biến chế độ này nếu không hợp, lòng người sẽ bại vong chế độ là giả, không phải thật. Ngày nay, con người đều hư hỏng. Bởi vậy, chế độ nào cũng đều dù ít. Làm sao vậy tốt con người mới là con đường đúng đắn. Có rất nhiều người ở trước tôi đề xướng việc cải cách. Tôi không tán thành. Mười mấy năm trước, tôi ở Singapore. Một hôm, Pháp Sư Diễn Bùi mời tôi ăn cơm. Lúc ăn cơm, ông hỏi tôi, thầy tính không à? Thầy có biết gì sao hôm nay tôi mời thầy ăn cơm không? Tôi nói, tôi không biết. Tôi không có thần thông. Ông nói, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo thầy. Tôi nói, không dám. Đó là tiền bối của tôi không dám. Tôi nói, có việc gì? Ông nói, thầy tán tháng dân chủ hay là tán tháng quân chủ? Tôi nói, tôi tán thành quân chủ, không tán thành dân chủ. Ông nói, đầu óc của thầy sao mà ngoan cổ định thị? Thầy đã thoái hóa rồi. Tôi nói, tôi không phải thoái hóa. Rồi, tôi nói tiếp rằng, hiện nay, Trung Quốc là chế độ dân chủ Ngày xưa là chế độ quân chủ Tôi cảm thấy chế độ quân chủ tốt hơn chế độ dân chủ Ông hỏi tốt ở đâu? Tốt ở chỗ đế vương nỗ lực đào tạo hậu nhân Điều này là sự thật Không phải giả
2: Ngày xưa đế vương đăng cơ
1: chính là nhận chức Việc lớn đầu tiên là lập thái tử Mời Thái Sư Thái Bảo Thái Phó dạy dỗ Thái Tử Ba vị Thầy này là người có học vấn nhất Có đức hạnh nhất Trong cả nước Thái Bảo quản lý việc gì? Nói như hiện nay là giáo dục về an toàn sức khỏe Phải bảo vệ vấn đề ăn ở và sức khỏe thân thể Thái Bảo quản lý điều này Quản lý sức khỏe thân tâm cho Thái tử. Thái phó quản lý gì đạo đức luân lý dạy Thái tử về luân lý đạo đức. Thái sư dạy về những lý luận, lý niệm, phương pháp trị quốc. Ba vị thầy này gọi là Tam sư. Ngoài Tam sư ra, còn có ba vị thiếu sư, thiếu bạo, thiếu phó, thiếu sư ba người này làm gì địa vị của ba người này đều là đại phu địa vị hiện nay chính là cấp chính bộ cùng sống với thái tử đó chính là huấn luyện phải làm theo
2: những gì thầy dạy phải thực hành trong
1: cuộc sống hàng ngày Còn cháu ưu tú của hàng gian võ bá quan được chọn ra học cùng thái tử chính là trụ cột triều đình của thời kỳ tiếp theo sau khi hoàng đế băng hà người kế vị này danh chính ngôn thuận lên ngôi không hề có sự hỗn loạn dân chủ không có dân chủ là chọn ra không có lý niệm thống nhất không sánh bằng quân chủ tôi tán thành ông tôn trung sơn tư tưởng của ông không tệ ngày xưa một gia tộc trị lý quốc gia nhà thiên hạ Bây giờ quý vị kiến lập một chính đảng thay thế nhà thiên hạ này, thay thế một nhà. Phương pháp này rất hay. Tôi còn tán thành một đảng truyền chính. Tôi tán thành đảng thất sách của Tôn Trung Sơn. Thất sách lớn nhất là không nắm giữ chế độ tuyển cử truyền thống. Ngày xưa, Quốc gia bổ nhiệm ừ. Những quan viên này Là tuyển chọn ra Chế độ này được đặt ra vào thời Hán Dọ Đế Chọn người hiếu thuận liêm khiết Quan viên địa phương Đi dò hỏi, nghe ngóng Con cái nhà ai hiếu thuận cha mẹ Hiếu tử chính là trung thần Họ sẽ trung với quốc gia liêm khiết là không tham ưu, tức là hai chữ này tuyển chọn người như vậy. Sau khi tuyển chọn, quốc gia chịu trách nhiệm đào tạo họ, giống như học bổng vậy. Cuộc sống của họ do quốc gia lo liệu, không có gì lo lắng, chỉ nỗ lực học hành. Học hành ưu tú sẽ được làm quan, tham gia thi cử. Thi cử cũng có ba cấp bậc như tiến sĩ. Cử nhân, tú tài Ba cấp bậc, Dựa vào thi cử Quốc gia mới bổ nhiệm quý vị Cho nên quốc gia này Mấy ngàn năm không suy yếu Nó có rất nhiều phương pháp hay Tôn trung sơn Tiên sinh thành lập chính đảng Từ cách giao đảng của đảng viên Không áp dụng hiếu liêm Nếu dùng hiếu liêm Ông sẽ thành công
2: Nếu dùng hiếu liêm
1: phục hưng lại truyền thống văn hóa xưa xã hội ngày nay không phải thế này đó là nước mạnh nhất thế giới lãnh đạo toàn cầu có đây quý vị mới biết truyền thống giáo dục quan trọng biết bao ngày nay những điều này hay xã hội động loạn địa cầu thiên tai liên miên người lãnh đạo của mỗi quốc gia lo lắng không nguôi Tại Liên Hiệp Quốc, chúng tôi thấy không ai không lo lắng Tìm không ra phương pháp Để giải quyết Chúng tôi trình bày báo cáo tại Liên Hiệp Quốc Nói cho mọi người biết về truyền thống cổ xưa Mọi người nghe xong đều quan hỉ Nhưng không tin Sau hội nghị, những người tham dự hội nghị nói với tôi Thầy ơi, thầy nói rất hay Nhưng đây chỉ là lý tưởng Không thực hành được chỉ có than ân tỷ tinh. Tìm đâu ra người như ông ta. Phải làm sao? Ngày nay người phương Tây tin vào khoa học. Điều kiện đầu tiên của khoa học là chứng cứ. Cho nên, chúng tôi đã làm thí nghiệm cho họ thấy.
2: Dùng một điểm
1: nhỏ để làm thí nghiệm, thí nghiệm thành công, Họ tin không còn gì để nói trước đây ở trấn Thang trì tỉnh an quy chúng tôi làm thí nghiệm tại tiểu trấn này lần thí nghiệm này do liên hiệp quốc ép phải làm thật tuyệt giới, thí nghiệm thành tựu lần báo cáo đó chúng tôi thể hiện rất thành công thí nghiệm thành tựu ảnh hưởng rất lớn chứng minh Truyền thống gian hóa xưa Mãi đến hôm nay vẫn giữ nguyên giá trị Lời của than Ân Tỷ không sai Thật sự có thể cứu thế giới
2: Có thể cứu giảng
1: địa cầu này Người biết điều này quá ít ỏi Chứa ngại là nhiều quá Người học Phật chúng ta Phải đem Phật Pháp Đại Thừa gian hóa truyền thống Cống hiến cho Thế gian này Đặc biệt là người có tâm Trên thế giới này Muốn phát nguyện cứu thế giới Muốn cứu quốc gia Cứu dân tộc Tôi thường nói Chúng tôi là người đã quá tuổi rồi Ngày xưa 70 tuổi về hưu rồi 80 tuổi trở lên chuẩn bị giảng sanh. Chúng tôi đi vào giai đoạn cầu giảng sanh sau cùng. Những vấn đề này lớp trẻ quý vị cần phải lưu ý. Tự độ độ tha. Nhưng diệt thế gian. Có duyên thì làm. Không có duyên cũng đừng miễn cưỡng. Điều này rất quan trọng Tùy duyên diệu dụng Tuyệt đối không dưỡng mắt vào danh dăng lợi dưỡng Nó gây tai hại rất nghiêm trọng cho bản thân mình Trong đời này khó gặp được Phật Pháp Đây là việc không đơn giản Nếu kiên trì không từ bỏ Đời này chúng ta có thể giải thoát, có thể vượt thoát lục đạo. Đây là sự nghiệp lớn của chúng ta, không phải việc nhỏ. Bản thân chưa thành tựu, không thể tự tại như chư Phật Bồ Tát. Sau khi thành tựu mới được đại tự tại. Đây là thường hành trung đạo trú vào diệu quán tất cả như huyền hóa. Nhận thức thế giới này còn cao minh hơn so với khoa học và giới triết học đỉnh cao thời nay. Tự nhiên nhập vào chánh định bất sanh bất diệt thậm thâm thường tịch. Chánh định không phải là ngồi xếp bằng quay mặt dầu dách. Xếp bằng dây mặt giao dách, có tác dụng gì đâu, không khởi tác dụng. Chánh định là đi, đứng, ngồi, nằm, đều ở trong định. Đây gọi là chánh định. Ta hiểu rõ tất cả chân tướng sự thật. Trong tất cả hiện tượng, bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, hiện duyên hay là ác duyên, như như bất đồng. Người ta có vấn đề cần thịnh giáo đều có thể giải đáp đều có thể giúp họ giải quyết vấn đề như vậy là được học theo phật thích ca mâu ni quý vị xem cuộc đời của đức phật thích ca mâu ni không hề có địa vị cũng không có danh phận giúp tất cả mọi người sự giúp đỡ của Ngài hoàn toàn dùng trí tuệ giảng cho mọi người Vậy ta nên làm như thế nào? Các ngành các nghệ, nam nữ già trẻ Nói xong Ngày ngày vẫn làm công việc của mình Công việc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là dạy học 30 tuổi khai ngộ Dạy học 49 năm, 79 tuổi nhập Niết Bàn Không xây dựng đảo tràng Dụng ý này Rất thâm sâu Xây dựng đạo tràng rất thiền phước Sẽ có những việc dụng dạc tìm chúng ta Từ đó tâm sanh ra lo lắng, vướng bận Không có gì cả, sống đời vô mục Ở đâu có duyên thì đến đó Không có gánh nặng nào cả Cao minh vô cùng cao minh, Đúng là cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thoát Không ưu, không lo, không dướng, không bận Cuộc sống của Phật Bồ Tát Tự nhiên nhập vào chánh định Bất sanh, bất diệt, thẩm thâm thương tịch Kinh Di Giáo nói ví như Nhà biết quý nước Làm đê điều thật dựng Hai câu này là ví dụ Hành giả cũng như vậy Hành giả là đệ tử Phật Tức là người tu hành Trong này Không phân tại gia hay xuất gia Chỉ cần Y theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Để tu hành Tu sửa hành vi của mình đều bao gồm trong đó. Hành giả cũng như vậy. Chúng ta thấy câu này lập tức liên tưởng đến. Các nhà khoa học đã nhiều lần đưa ra cảnh báo. Địa cầu này có nguy cơ. Nguy cơ gì? Nguy cơ về nguồn nước. Nếu không có nước, có người phải làm sao? Đây là vấn đề lớn. Không có lương thực thì sao? Không có năng lượng thì sao? Còn rất nhiều các nguy cơ khác. Hiện nay, quá thực, Có nguy cơ tài chính. Có nguy cơ xảy ra chiến tranh vũ khí hạt nhân. Nếu tu hành khế nhập vào cảnh giới này, những nguy cơ này hiện tiền cũng là mộng huyễn bào ảnh ta có thể như như bất động đây chính là chánh định có thể hóa giải nguy cơ chăng đáp án là khẳng định trong kinh phật có câu nói rất quan trọng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh cũng chính là ở trước chúng ta đã học chỉ tâm nhất sự Trong kinh di giáo Đức Phật Thích Ca Mâu ni nói Chỉ tâm nhất sự Vô sự bất biện Vậy có thể hóa giải những nguy cơ này chăng? Có thể Vì sao có thể? Đức Phật nói tránh tùy tâm chuyển Hoàn cảnh cư trú của chúng ta Là chuyển biến tùy theo nhân tâm Nhà phong thủy ngày xưa thường nói, phong thủy thay đổi theo tâm con người. Bởi vậy mới nói, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Nói như vậy mới hợp lý. Người có phước, nơi họ ở, phong thủy không tốt. Họ ở đây khoảng ba năm không di dời. Phong thủy không tốt cũng biến thành tốt. Người không có phước báo, phong thủy ở đây rất tốt, phong thủy cực kỳ tốt. Họ ở đây khoảng 3 năm phá hoại phong thủy, không còn tốt đẹp nữa. Đây là thật, không phải giả. Ngày nay các nhà khoa học đã ấn chứng cho chúng ta. Tháng 8 năm ngoái, phương Tây có mấy nhà khoa học mở hội nghị tại Sydney. Học hội chúng ta hình như có 7-8 người đi dự. Sau khi đi trở về viết một phần báo cáo cho tôi xem, tôi xem xong rất quan hỉ Nửa phần trước của báo cáo này là những phát hiện gần đây của các nhà khoa học. Hoàn toàn tương đồng với những gì trong kinh Phật nói. Nửa phần sau thảo luận làm sao ứng phó dự ngôn về thiên tai năm 2012 của người Mai Gia tiến sĩ balladen người mỹ nói rất hay ông đưa ra ba câu nói đúng như kinh phật nói tôi tin ông chưa từng xem kinh phật ông nói hy vọng người trên toàn thế giới bỏ ác dương thiện cải tà quy chánh đoan chánh tâm niệm chẳng những có thể quá giải thiên tai này còn có thể đưa địa cầu đến một tương lai càng tốt đẹp hơn ông nói câu này quá hay nhưng vấn đề là thế gian này mấy ai có thể cải ta quy chánh mấy người có thể đoan chánh tam niệm mấy người có thể đoạn ác tu thiền Ông nói bỏ ác dương thiện Tức nhà Phật gọi là đoạn ác tu thiện Nếu cư dân trên địa cầu này không thể quay đầu Không làm được như lời ông nói Vậy thì làm sao? Vậy thì thiên tai nhất định xảy ra Địa cầu có bị quý diệt chăng? Không Địa cầu không bị quỷ diệt Nhưng chắc chắn có thiên tai Nếu như đều làm được như thế, nhất định quá giải được thiên tài. Đây là thật, không phải giả. Cảnh tùy tâm chuyển. Nhà biết quý nước, bắt đây điều thật tốt. Phải giữ nguồn nước. Đức Phật dùng ví dụ này. Chúng ta là hàng đệ tử Phật cũng cần học theo Ngài. Vì nước trí tuệ, thiện tu thiên đình, khiến không chạy mất. Chí tâm một chỗ, có thể chuyển cảnh giới. Chúng tôi ở nước ngoài, trong từng tâm niệm, luôn cầu phước cho tổ quốc. Niệm niệm cầu phước cho nhân dân trên toàn thế giới. Quá khổ Đã rất khổ Hiện tài xảy ra lại càng khổ hơn Giải quyết như thế nào Siêng năng học tập bộ kinh này Bộ kinh này không dài Nhưng nội dung rất phong phụ Có thể nói là tinh hoa Của tất cả kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu ni Nói trong suốt 49 năm không cần phân tâm Chúng ta chế tâm một chỗ Chỉ học bộ kinh này Chế tâm một chỗ Tức là chuyên niệm cầu danh hiệu A-di-đà Phật này Bớt luận khi nào Hay trong hoàn cảnh nào Bản thân luôn giữ Thanh tịnh bình đẳng giác Cho dù thiên tai hiện tiền Cũng không kinh không sợ như không có việc gì đây nghĩa là dùng trí tuệ xử lý vấn đề Nếu hoảng loạn thì coi như xong Thuận cảnh Thiện duyên Không bị nó ảnh hưởng Không hề khởi chút tham luyến nào Nghệt cảnh ác duyên Không bị nó ảnh hưởng Không khởi oán hận Không khởi sân nguyện lương giữ tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Sẽ sanh trí tuệ Trí tuệ có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề tri thức không được Trước đây chúng tôi Đại diện Đại học Úc Châu Tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc Bao nhiêu năm nay từng tham gia mười mấy lần Chúng tôi phát hiện Hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã mở hơn 30 năm Bắt đầu từ năm 1970 Ít nhất cũng 36-37 năm rồi Càng mở hội nghị, thế giới càng loạn Tần suất xung đột tăng cao mỗi năm thiên tài ngày càng nghiêm trọng hơn nguyên nhân do đâu những người chúng tôi gặp đều có tri thức phong phú đều có thân phận giáo thọ của trường đại học học vị tiến sĩ có tri thức tri thức có giới hạn tri thức giải quyết vấn đề để lại hậu di chứng Mục đích Câu học của phương Tây và phương Đông không giống nhau Thời cổ lão của Ấn Độ và Trung Quốc Đều cầu trí tuệ Không phải cầu tri thức Rất coi trọng trí tuệ tri thức chỉ là phụ Giáo dục ngày xưa là từ luân lý tình yêu thương trong phụ tử hữu thân bắt nguồn từ đây. Cho nên toàn bộ nền giáo dục là giáo dục của tình yêu thương. Yêu thương người thì không thể hại người. Nền giáo dục này được phổ biến suốt hơn 5.000 năm. Chúng ta có lý do tin rằng không chỉ 5.000 năm. Vì thời đại thượng cổ chưa phát minh ra gian tự. Không có gian tự, không có nghĩa là không có giáo dục. Bà là môn giáo của Ấn Độ. Tôi có giao tiếp với họ. Họ nói với tôi, lịch sử của họ có hơn 13.000 năm. Tôi có lý do tin rằng truyền thống giang quá xưa tuyệt đối không thua kém. Chỉ là không có văn tự ghi chép lại. văn tự là từ thời Phục khi đến Hoàng Đế. Phát minh vào thời kỳ này đến Hoàng Đế mới thực sự hình thành Phục Hy vẽ bác quái.
2: Phục hi đến Hoàng Đế
1: là một ngàn năm Khổng tử nói rất hay Ông nói với mọi người Cũng chính là nói với chúng ta Những gì ông học Ông tu Ông dạy Và truyền bá Trong một đời này Không phải là của bản thân ông Đều là của cổ nhân truyền lại Điều này chúng ta có thể tin được. Phu tử tự nói, thuộc nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Hai câu nói này rất hay.
2: Cho nên hậu nhân
1: Sơn Khổng Tử là bậc tập Đại Thành, gọi ông là Đại Thành Tiên Sư. Tập Đại Thành của hai ngàn năm trăm năm quá khứ.
2: Ông viết những
1: truyền thuyết này thành gián tự, lưu truyền cho hậu thế. Trong luận ngữ có rất nhiều câu, chúng tôi đều tin. Đó là, ngang dạng năm trước chư gì tổ tông lưu lại. Tin qua mà lão tổ tông lưu lại. Không ngoài bốn khoa, bốn khoa một. Tuyệt đối không truyền sai. Truyền một dạng năm, Truyền mười dạng năm cũng không truyền sai. Vì sao vậy? Vì nó quá đơn giản. Quý vị xem ngũ luân, Có hai mươi chữ. Truyền sai sao được? Phụ tử hữu thân, Phu phụ hữu biệt, Quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự Bằng hữu hữu tinh. Truyền một dạng năm cũng không truyền sai. Nó không phức tạp. Đây là tinh túy nền tảng căn bản của văn hóa truyền thống xưa. Ngũ thường càng đơn giản hơn là đức hạnh của người cần tuân thủ năm chữ Nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Như vậy có thể truyền sai chăng? Sử duy càng đơn giản, bốn chữ Lễ, nghĩa, liêm sĩ Quán trọng nói rất hay, lễ nghĩa liêm sĩ là tứ duy của quốc gia, tứ duy không phát triển, đất nước sẽ diệt vong. Nói rất nặng. Sau cùng là bác Đức, hiếu đẩy trung tình, nhân ái hòa bình, rất tình tụy
2: Tôi tin mỗi người
1: đều có thể như Truyền thống gian quá xưa, tuyệt đối không thua bà Lan Môn. Họ có 13.000 năm, truyền thống văn hóa ít nhất cũng có 13.000 năm. Giáo dục truyền thống xưa, lấy bốn khoa này làm đồng cô Dạy điều gì chính là dạy điều này? Nghiêu thuấn vũ thang đều dạy điều này. Lấy đức trị thiên hạ. Lấy đức trị nước. Đây là nghiêu thuấn đề xuất. để Tam Dương. Chính là ba đời. Giai đoạn lịch sử này khá hoàn chỉnh. Có gian tự ghi chép. Hạ thương chu Vũ, truyền ngôi cho con trai là Dương Khải. Đây là giai đoạn từ thiên hạ là của chung đến nhà thiên hạ. Đây là một giới hạn. Từ Dương Khải trở về sau đều truyền ngôi cho con. Trở thành nhà thiên hạ Vì thế, xã hội đại đồng Trong lễ dận đại đồng thiên nói Không phải lý tưởng Từng thực hiện
2: Thực hiện khi nào
1: Hoàng đế nghiêu dương, thuấn dương, vũ dương thời đại của họ là xã hội đại đồng tam đại trở về sau trở thành nhà thiên hạ đó là xã hội bậc trung không phải đại đồng ba thời hạ thương chu ba đời hạ thương chu không phải dùng đức hạ thấp một bậc lấy nhân trị thiên hạ người nhân từ biết thương người khổng tử sinh vào thời xuân thu mạnh tử xanh vào thời chiến quốc loạn thị đoạn loạn trước sau khoảng hơn 400 năm thời loạn thế giới hiện nay rất giống thời đó rất giống thời chiến quốc loạn thị nhưng lúc đó những vị quốc quân nói nghĩa khí nhưng không còn dùng nghĩa trị thiên hạ Tần Thủy Hoàng Thống nhất thời kỳ chiến quốc Đây là lần đầu tiên đại thống nhất toàn quốc Ông ta dùng pháp Dùng pháp của thương ưởng Chưa đến 15 năm thì mất nước Nhà Hán phục hưng, trí thừa đại thống nhất này, hán dụ đi, Định ra rất nhiều chế độ, dùng lễ trị thiên hạ, đạo đức nhân lễ nghĩa, lễ là chủ yếu, pháp là hỗ trợ, từ thời nhà hán cho đến mãn thành đều lấy lễ trị thiên hạ. Hai ngàn năm. Quốc gia trường trị cửu an có đạo lý của nó. Lễ không còn, đến thời dân quốc, lễ không còn. Lễ không còn thì thiên hạ đại loạn. Những lời của cổ nhân hoàn toàn thành hiện thực. Có sự ấn chứng của lịch sử. Ngày nay, Chúng ta phải làm sao? Tìm đạo đức quá cao Không làm được Nói nhân nghĩa cũng quá xa xỉ Có thể chỉ nói được Mà không thể thực hiện Tốt nhất vẫn là tìm lễ trở về Khôi phục lễ trị ngày xưa Lấy lễ trị thiên hạ Dùng phương pháp cũ, có pháp hỗ trợ. Xã hội có thể khôi phục lại nền an định, hòa bình. Nhân dân lại có thể sống cuộc đời hạnh phúc, mỹ mãn Không tìm ra phương pháp nào khác. Nhất định phải khôi phục giáo huấn của Thánh Hiền. Ngàn dạng năm trước, Tổ Tông đặt ra cho chúng ta bốn khoa này. Bốn khoa này có thể thay đổi chăng? Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ Duy, Bạc Đức Đây đúng là quốc bảo Nếu như đánh mất những thứ này Vậy thì thật đáng sợ Một đất nước mất chính quyền không sao Nếu văn hóa bị tiêu diệt Vậy là hết Trong lịch sử Trung Quốc có hai lần mất chính quyền. Vào thời nhà Nguyên, bị người Mông Cổ đoạt mất chính quyền. Đến thời nhà Minh, lần nữa bị người Mãn Thành cướp mất, lại hai lần, nhưng văn quá không hề mất.
2: Nếu đánh mất văn quá,
1: dân tộc này sẽ bị tiêu diệt. Trên thị giới có bốn nền văn minh cổ đại, nay chỉ còn lại Trung Quốc giang quá xưa có tồn tại được hay không chính là dựa vào thời đại này của chúng ta người thời này không biết cách giữ vững đê điều không biết bảo hộ vậy coi như xong chúng ta xem những kinh văn này cảm khái giảng phần Phật pháp đại thừa là đương thời Thế Tôn dạy suốt 49 năm nó không phải tôn giáo bây giờ biến nó thành tôn giáo quá uất ức quá oan uổng suốt 49 năm ngày 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 dạy học cùng lên lớp với mọi người ngài dạy điều gì giống như truyền thống xưa vậy ngài dạy luân lý dạy đạo đức dạy nhân quả đây là Giáo dục phổ thế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nghĩa là giáo dục phổ cập Đối với đa số nhân dân Đây là tục đế
2: Đối với thiểu số
1: người Có căng tánh lanh lợi
2: Thông minh trí
1: tuệ Cảnh giới nâng cao Gọi là vượt lên một bậc đó là sụ ít Nói như ngày nay Đó chính là triết học Chính là khoa học Cho nên trong kinh Phật thật vậy Như thầy Phương Đông Mỹ nói Là đỉnh cao nhất Của triết học thế giới
2: Chúng tôi thông qua
1: 60 năm học tập Khẳng định Kinh điển Đại Thừa Là Đỉnh cao nhất của khoa học trên toàn thế giới Bây giờ chúng ta nói như vậy Mọi người hoài nghi Tôi tin khoảng năm mươi năm sau Mọi người hoàn toàn khẳng định Các nhà khoa học chứng minh điều này Hiện nay chúng ta có nghĩa vụ Đem lời Phật nói trong Phật Pháp Đại Thừa Giới thiệu cho các nhà khoa học khiến các nhà khoa học thâm nhập hơn nữa tìm được bản thể của vũ trụ nói rõ ràng nói minh bạch trong kinh phật nói thấu trì các pháp rốt ráo căn nguyên tìm lại căn nguyên hiện nay giới thiệu phật pháp cho các nhà khoa học là thời cơ rất tốt vì sao vậy vì đã đến rất gần điều này tượng trưng nhân hành của định tuệ đẳng trì ở trên nói hai câu này quán pháp như huyện hóa ta muội thường tịch quán pháp như huyện hóa là tuệ trí tuệ ta muội thường tịch là định định tuệ đẳng trì quý vị có cách nhìn như thế nào, có cách làm như thế nào đối với nhân sinh vũ trụ cách nhìn rõ ràng minh bạch, cách làm là buông bỏ dạng duyên hoàn toàn học theo Đức Phật thích ca mâu ni ngài làm nên tấm gương tốt cho chúng ta noi theo ngài không có địa vị quốc sư không có sưng hô này trên thực tế, Ngài đúng là quốc sư. Quý vị xem đương thời, trong kinh điển chúng ta thấy 16 vị đại quốc dương là đệ tử của Ngài. Ngài là dương tử xuất thân. Không xuất gia thì làm quốc dương. Ngài không cần. Đây là nói lên điều gì? Cuộc sống này, đời sống dạy học này Phương pháp dạy học của Ngài giống như tư thuộc ngày xưa Tùy đệ tử rất nhiều Đệ tử thường tùy Chính là lương theo sát bên Ngài Có 1 lăm người
2: Đột xuất đến
1: tham gia Chúng ta tin rằng Không ít hơn đệ tử thường tùy Nói cách khác đoàn thể của ngài hơn ba ngàn người không có chỗ ở trong rừng cây đêm ngủ dưới gốc cây ngày ăn một bữa ngày tử tại biết bao an lạc biết bao sống lâu dài bằng cuộc sống này chúng ta biết thân thể họ rất tốt thân thể mạnh khỏe Thân thể hiện tại của chúng ta Ngủ một đêm ở bên ngoài Ngày thứ hai phải đưa vào bệnh viện cấp cứu Không thể sánh với Ngài được
2: Ngài đúng là luyện
1: thành thân chim can bất hoại Không quan tâm đến mưa nắng dãi dầm Giảng kinh dạy học 50 năm Bản thân tham học 12 năm hợp lại tròn 60 năm là một tấm gương tốt cho chúng ta noi theo buông bỏ danh lợi địa vị quốc dương cũng không cần dạy học thánh hiền nhân đều biết niềm vui bậc nhất của thế gian là gì vì nhân tài của thiên hạ mà giáo dục đây là việc an vui hàng đầu Đức Phật Thích ca Mâu Ni đã tạo nên một điển hình Một tấm gương tố Định tuệ đáng trì là nhân Quả là Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi của kinh này Đây là phẩm thứ ba Nói rằng, định tuệ như lai viên mãn vô cùng là quả đức của nó Có nhân, có quả Chúng ta muốn đạt được quả Của Thích Ca Như Lai Hoặc là Di Đà Như Lai Định tuệ cứu sướng cung cực Cứu là cứu canh diên mạng Sướng là thông suốt Không có chướng ngại Vô cực là không có biên tị Không có hạn lượng Định tuệ Cho nên Nó khởi tác dụng Mới có thể thấu suốt Thông đạt toàn thể vũ trụ Trong tôn giáo tán dương thần Vô sợ bất tri, vô sợ bất năng Thật ra thần vẫn có điều không biết Có điều không thể Phật mới đến được cảnh giới này cựu sướng vô cực là cảnh giới này gọi là quả đức chúng ta bị quả từ nhân mà có nhân chính là định tuệ đẳng trì hai câu kinh gian này rất quan trọng quán pháp như huyện hóa tam muội thường tịch nếu làm được điều này mới có thể trang nghiêm các hạnh đầy đủ quỷ phạm Đức Phật Thích ca Mâu Ni biểu diễn trong suốt cuộc đời Chính là trang nghiêm các hạnh đầy đủ quỷ phạm Vì sao Ngài có thể làm được tấm gương tốt như vậy Chính là bền dưới nói án pháp như huyện hóa Ta muội thường tịp Ngài mới có thể làm được
2: Nếu không có hai câu này
1: Ngài không làm được làm sao thực hành hai câu này vào trong hành vi cuộc sống thực tế của chúng ta đó chính là sáu câu bên dưới thiện hộ khẩu nghiệp không tìm lỗi người thiện hộ thân nghiệp không mất luật nghi thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm phật như vậy bồ tát cũng như vậy chúng ta học phật làm đệ tử phật cũng nên như vậy không thể không biết điều này. Đây là phương hướng học tập của chúng ta, mục tiêu học tập của chúng ta. Hôm nay hết giờ
0: rồi, chúng ta học đến đây. Nam mô a di đà phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật